الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين ابتدينا المره اللي فاتت موضوع بعنوان افعلوا كل شيء بلا دمدمه وكلمه دمدمه زي ما قلنا المره اللي فاتت معناها شكوى او تذمر وقلنا ان وسيط الله لينا ان احنا نفعل كل شيء بلا شكوى هل معنى كده ان احنا ما يحقلناش ان احنا نتالم او ان احنا شيء يتعبنا نشتكي الحقيقه لا يحق لينا طبعا بس في فرق ما بين في انسان متالم من موضوع معين من ظلم واقع عليه او من شيء هو بان من تحته وما بين ان الشكوى تبقى هي طبع واسلوب وكل حاجه بنواجهها بنواجهها بالشكوى مش مجرد حتى المشاكل اللي بنقابلها ولكن الحياه العاديه يعني كل حاجه يبقى الانسان يتحول الى انسان شكاي ومتذمر على كل شيء هو ده المقصود افعلوا كل شيء بلا دمدمه عايزين نخدم ربنا نخدم ربنا بشكر عايزين نخدم عائلاتنا نخدم ربنا نخدم عائلاتنا بشكر وبمحبه نتعامل مع الناس الحياه العاديه تبقى الحياه لسان حالنا هو الشكر والرضا مش التذمر على كل شيء وقلنا في اشكال من خطيه الشكوى والتذمر المره اللي فاتت اتكلمنا على شكوى ضد الله طبعا احنا عارفين ان دي حاجه مش صحيحه مش صح ان الانسان يعيش بيها شكوى ضد الاخرين وشكوى ضد الظروف واحيانا شكوى ضد الانسان ونفسه نبقى طول الوقت هو حتى يعني في حاله عدم رضا عن كل حاجه انكلودنج هيمسلف طبعا صحيح ان الانسان يشتكي ضد نفسه عشان يتوب لكن لو هو كاره نفسه ده موضوع تاني قصة تانية خالص والحكاية دي بتنعكس في تعاملاته مع الناس الإنسان كاره نفسه لا يستطيع أن يحب الآخرين الكتاب بيقول أحب قريبك كنفسك فبالتالي المفترض أن في نوع من القبول للنفس عشان أقدر أن أنا أحب قريبي زي ما أنا بحب نفسي قلنا المرة اللي فاتت أيضا اتكلمنا على تأثير خطيط تزمر الشكوى قلنا أول حاجة أفكار السلبية بتأدي بينا إلى كلمات سلبية بتأدي بينا إلى سلوك انهزامي وقلنا برضو من ضمن تأثيرات هذا الخطية وقوع الإنسان تحت دينونة الله اللي بيحذرنا إن إحنا لا نئن على بعضنا البعض ولا يعني نحيا في, التش... في الشكوى لأن ده بيجلب يعني دينونة ربنا قلنا أيضا من تأثير خطيط التذمر والشكوى ضياع فرصة إدراك مشيئة الله من وراء المشكلة ربنا سمح بإشكال سمح ربنا ما بيجيبش مشاكل بس ربنا سمح بمشكلة مش هقدر أدرك الغرض من المشكلة وإيه الفايدة من وراها لو أنا طول الوقت بشتكي مش هقدر أقف وفكر وابتدي أسأل وتأمل وصلي وقول له رب أنت عايز مني إيه بالظبط في المشكلة دي لو انا متذمر وبشتكي بالتاكيد مفيش وقت ان انا اعمل حاجه تاني. التاثير الرابع قلنا ايضا ان عدو الشكوى من الخطايا المعديه. الانسان اللي ماشي يشتكي طول الوقت طول الوقت على كل حاجه على كل الناس بيثير جو من السلبيه في الوسط اللي هو محيط بيه. فبالتالي الناس اللي حواليه يكبروا كده واولاده يكبروا كده وبعد كده نستغرب ان احنا ليه ولادنا مش راضيين. على طول بيشتكوا فيش حاجة عجباهم يمكن احنا محتاجين نعيد النظر احنا بنقول ايه قدامهم طول الوقت 
التأثير الخامس السلبي كان استنفاذ القدرة على العمل والتغيير خطيط الشكوى والتذمر بتخلي الإنسان يبقى دريند يعني ما عندوش طاقة الحقيقة حتى الحياة مع الإنسان اللي طول الوقت مشتكي 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 بتخلي الإنسان مش قادر يشتغل ولا قادر يعمل أي حاجة وقلت لحضراتكم أنا بتعجب من موسى النبي اللي عاش مع الناس بتتذمر طول الوقت على كل حاجة لمدة أربعين سنة والراجل ده فضل لغاية آخر وقت عنده طاقة يخدم الناس أنا مش عارف الحقيقة هو يعني قدر يعمل كده إزاي معونة الله اللي شالته التأثير اللي بعد كده قلنا إن الخطية دي بتخلي قيمة العمل والخدمة يضيع الواحد اللي هو ممكن يعمل خدمة وطول الوقت هو بيشتكي على طول الوقت من غير سبب فبالتالي الناس تحس ان هو يعني الخدمه دي كانت يعني قلتها احسن. اخر حاجه قلنا خطيه الشكوى وخطيه التذمر بتخلي الانسان مناعته ضد الخطيه تقل فبالتالي يجد نفسه فريسه سهله لخطايا ثانيه زي الحسد والغيره والغضب وكل بقى ما يتتبع الخطايا. نتكلم النهارده في نقطتين على خطيه الشكوى دي بتتسرب الينا ازاي ايه المصدر اللي بيجي لنا منه الخطيه دي اول حاجه هو فكره التعود الحاجه في بدايتها دايما بنبص ليها بفرح ونمجد ربنا اللي اعطانا الحاجه بعد شويه نتعود على الحاجه فنبتدي ان احنا نشتكي ضدها هي نفس الحاجه نفس الزوج نفس الزوجه اللي احنا كنا فرحانين بيه وطايرين بيه وحسينا ان احنا لقينا يعني لقيه لما خدنا الشخص ده بعد شويه اتعودنا على وجوده او وجودها فبالتالي اصبح لسان الحال هو الشكوى والبحث على الغلطات اللي في الشخص ده. بني اسرائيل لما نزل ليهم المن من السماء فرحوا ومجدوا ربنا قوي ان حصل العطيه الجميله دي. بعد كده بعد شويه نقول ايه وهم بيشتكوا بقى على موسى قولوا ايه وقد سأمت سأمت يعني ملت قد سأمت انفسنا الطعام السخيف المن اصبح طعام سخيف ليه هو حاجه اتغيرت فيه لا بس احنا اتعودنا عليه فلما اتعودنا عليه ضاعت قيمته زي كتير قوي حاجات في حياتنا واحد يروح يشتري مثلا بيت جديد او عربيه جديده ايفر يفرح بيها حس ان هو يا سلام ربنا عمل معانا عمل كبير خالص وبعد شويه يبتدي يبص على الحاجات اللي ناقصه في البيت او الناقصه في العربيه فيبتدي يشتكي على الحاجه وش معنى انا ما عنديش وش معنى جاري غير وانا ما غيرتش وزميلي ونخش في سكه ثانيه خالص بدل ما الانسان يبقى يحيا في الشكر يبقى يحيا في الشكوى والتذمر التعود بيخلينا ننسى قيمه الاشياء كلام ده ينطبق على الزوج والزوجة والبيت والعيال والكنيسة والممتلكات كل القصة المصدر الثاني من مصادر خطيئة الشكوى هو وقوع الإنسان في مشكلة المقارنات واحد عنده شيء فرحان به لغاية ما يبتدي يبص للناس في إيديها إيه فتبتدي الحاجة اللي في إيده تبتدي تقل قيمتها كانت غالية كانت حاجة كويسة وكان فرحان بيها ابتدى يقارنها بالناس عندهم ايه عشان كده احباء الوصيه العشره من الوصايا العشر هي لا تشتهي ما لقريبك ما تبصش على اللي في ايد الناس كل واحد له ظروفه كل واحد عنده حاجات ونقصها حاجات تانيه 
لو حطيت نفسك طول الوقت في مقارنات الناس عملت ايه الحاجة دي بتنتهي بينا الى الشكوى بدل ما احنا نبقى فرحانين بيه ممكن اب او ام ابنهم يرجع من المدرسة جايب نمرة كويسة في الامتحان انت جايب كام يا حبيبي جايب تسعين ولا ايفر طب وابن عمك جاب كام وزميلك اللي في الفصل جاب كام واول ما يعرفوا ان الزميل او القريب جاب نمرة اعلى يتحول الموضوع الى شكوى على الطفل ما جبتش زيه ليه احنا كنا فرحانين بالدرجة من خمس دقايق المقارنات عدو الفرح وعدو الشكر ايضا تجنبها يخلينا نتجنب خطية الشكوى دي سبب ثالث ايضا من خطأ من سبب مصادر الشكوى هو وجود روح الطمع وعدم الاكتفاء. ممكن الواحد يبقى حاطط هدف معين وباصص عليه لو وصلت هنا هبقى مبسوط هبقى مرتاح هشكر ربنا وربنا يدي الانسان العطيه دي المكان ده الظروف دي المكانه دي وبعدين خلاص انا لا حطيت حاجه ثانيه مفيش اي نوع من الاحساس بالاكتفاء أو بإحساس بالرضا إن أنا أشكر ربنا على اللي معايا. دايماً يحصل إيه في موضوع العطايا المادية؟ لما بيبقى دخلنا 1000 دولار بنصرف 1500. لما يبقى دخلنا 3000 بنصرف 4000. لما الدخل يوصل 10000 بنصرف 15000. فدايماً في حالة من الإحساس بإن هو في حاجة ناقصة. ليه أنا ما عنديش زي زي بقية الناس؟ رغم ان انا لو بصيت على حالي النهارده وقارنته بحالي من سنين فاتت هجد ان انا ربنا قدمني كتير خالص مد ايده ليا اعطاني عطايا عظيمه جدا ولكن الطمع او عدم الاكتفاء بيخلي الانسان مش قادر ان هو يكتفي ويشكر ربنا. مصدر تاني من مصادر خطيه الشكوى هو قله الايمان والشفقه على النفس. الواحد اللي صعبان عليه نفسه بسبب او من غير سبب. احيانا الانسان فعلا بينضغط وانا لا انكر هذا كلنا يا احباء ممكن نيجي في وقت ويبقى الظروف ضاغطه علينا جدا بولس الرسول نفسه انضغط لدرجه انه كتب لاهل كورنثوس في الرساله الثانيه ان احنا ايسنا من الحياه الدنيا داقت بيا لغايه ما انا يئست من الحياه بولس الرسول اتكلم على الفرح طول الوقت ولكن في فرق ما بين سبب حقيقي حقيقي ضاغط وما بين الانسان ماشي طول الوقت وهو مشفق على نفسه طول الوقت حاسس ان هو يعني بخته هو اللي مال وسط الناس كلها ظروفه هي ما جاتش زيها ما حصلش زيها مع ان احباء بنظره بسيطه جدا للعالم حوالينا نجد ان احنا يعني في حال عظيم لو بصينا على اصحابنا ولا قرايبنا ولا ناس كتير قوي عايشين في بلاد ثانيه في مصر او في اي حته ثانيه هنجد انفسنا عندنا حاجات كتير قوي نشكر ربنا عليها. الشفق على النفس تخلي الانسان ماشي طول الوقت بيشتكي بسبب او من غير سبب حتى لو موضوع ما يستاهلش. مصدر ثاني من مصادر الخطيه دي هو الحساسيه المفرطه والسعي الدائم لتحقيق حالة الارتياح من كل ناحية في كل الظروف وكل الأوقات يعني إيه الكلام ده في واحد مثلا يجي يركب قطر فيلاقي أو طيارة بقى عشان مركبش قطارات خلاص يجي يركب قطر ولا طيارة فيبص على الكرسي بتاعه كده يلاقي المكان بتاعه مش قد كده فخلاص يقولك هم ساعتين ثلاثة وانا نازل فيعدي مش مشكلة يعني في واحد لا ما اقدرش اقعد في الكرسي ده لمده ساعتين وانا مش مرتاح 
لازم كل حاجة تبقى مريحاني الحقيقة الحياة ما بتقدم لناش الفرصة دي إن كل حاجة تبقى مريحاك من كل ناحية مش هيحصل فالبعض اللي مش قادر إن هو يتعايش مع الظروف يبتدي على طول يبتدي يشتكي من أول النهار لآخر الليل من أول البيت والدنيا كل حاجة مش ماشية على مزاجي فبالتالي عندي أسباب إن أنا أشتكي بيه الحقيقة أحباء لو في حد بيدور على حالة الارتياح الكامل من كل جانب الإنسان ده مشكلته مش براه مشكلته جواه هو هيفضل يتحرك بالمشكلة دي من جوه في كل مكان أحيانا البحث عن حالة الارتياح دي تخلي الواحد يغير لهدف التغيير متخيل أن الحل في التغيير لو غيرت البيت ده هرتاح لو غيرت الولاية هرتاح لو غيرت الشغل هرتاح لو غيرت لو غيرت لو غيرت هرتاح وفي النهاية مش برتاح ليه؟ لأن المشكلة مش في اللي بره المشكلة في اللي جوه وهو واخد المشكلة وبتحرك بيها في كل حتة فلسان حاله في أي مكان في تحت أي ظرف هو الشكوى وعدم الارتياح الحاجة الستة من مصادر خطيط الشكوى أيضا هو الميل البشري الميل البشري الطبيعي زي ما الكتاب بيقول لنا لأن قلب الإنسان مائل للشر منذ صباه الميل البشري بتاعنا العادي هو السلبية ده العادي عشان نعمل غير كده لازم ننتبه وناخد بالنا من نفسنا وشوف أنا هقول إيه وابتدى أفكر وعدل تفكيري أنا هديكم مثال لو إحنا عملنا سيرفي كده مثلا كل واحد فينا خد ورقة و... وكتبنا لكم في الورقة دي إيه رأيك في حرارة الكنيسة النار الجو في الكنيسة الترموستات بتاع التكييف هنلاقي الغالبية من الناس تكتب إيه حر بارد too much too little هتلاقي قليل الأول يكتب إيه كويس معقول ماشين عشان كده دايما لما حد يسأله إخبارك إيه أول حاجة بتيجي على بالنا هي إيه أو الكلمة على سنة هي إيه الشكوى آه يعني عايشين و... إيه الحكاية إيه الموضوع الميل البشري بتاعنا هو ناحيه التكلم السلبي وناحيه الشكوى وطبعا لما اتنين يقعدوا مع بعض واحد يبتدي في المقطوعه دي فالتاني يرد عليه يبقى الموضوع شغال على طول في هذا الجو الصعب يعني الميل البشري هو دايما في رؤيه ما ينقص ايه اللي مش عندي مش اللي عندي ايه اللي مش موجود وعشان اشتكي عليه يعني كم واحد فينا بالامانه كده سره خالص يعني انا مش هسال السؤال ده لحد طبعا حضرتك مبسوط مع مراتك مبسوطه مع جوزك هنلاقي الغالب من البشر بيتكلم على اهو نصيبنا يعني ادينا ايام بنكملها وخلاص ان شاء الله يبقى الحد ده يعني يكون حتى يعني ملاك ليه هل لان الشخص ده وحش لا لان غالبا تقييمي ليه بيسود عليه الروح دي روح السلبية ورؤية النواقص ويريتني كنت خدت بنت عمي ولا كنت خدت ابن خالي والحاجات اللي زي كده الحاجة السابعة من مصادر خطيط الشكوى هو الانخداع بحيل عدو الخير عدو الخير له أسامي كتيرة هو منها مثلا المضل الحية القديمة حاجات زي كده من ضمن أساميه المشتكي الشيطان من ضمن أساميه المشتكي والشيطان دايما يحب يعلم الناس صفاته عشان يبقوا شبهه زي ما ربنا عايزنا نبقى شبهه فنبقى شبهه في القداسه وفي البر في المحبه وفي الخدمه 
الشيطان عايز يعلمنا ايضا نبقى شبهه في الضلال والضحك على الناس والغش والشكوى المشتكي داود ما عملش حاجه لشاول خالص ده على العكس ده انتصر ليه في حرب كان هو والعساكر بتوعه واقفين ومش عارفين يعملوا ايه في جلياد ده فيجي عدو الخير كده يتكلم في ودان شاول بالشكوى ضد داود فشاول يتقلب عليه والدنيا خلاص خلاص بقى هدفي في الحياه ان انا اخلص من الراجل ده ليه؟ عمل لك ايه؟ اهو انا سمعت عدو الخير بيتكلم في في ذهني في مثل الحنطه والزوان اللي قاله السيد المسيح في متى 13 كلم على واحد راجل زرع حقل جيد وبعدين جه عدو بالليل وزرع زوان الزوان ده اللي هو العشب او ال ال يعني اسمه ايه الويد اللي بتلاقيه في الباك يارد ذهن الانسان عباره عن حقل يا ترى انا بزرع فيه ايه بزرع فيه حنطه ولا عدو الخير بيزرع فيه الزوان دول الحاجه المش كويسه واقعد اسمع واقتنع وتشبع وابتدي اتكلم اتكلم سلبيه سلبيه شكوى 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 طول الوقت السبب الثامن من اسباب الشكوى هو الشعور بالاستحقاق انا استحق احسن من كده ودي الحقيقه مشكله يعني الابن الاكبر عايش في بيت ابوه بس لسان حاله اللي طلع لما ابوه ساله مالك يا ابني ابتدى يشتكي انت ما اديتنيش وانا بعمل لك وانا بعمل لك لو انا حطيت مكان نفسي مكان الابن الكبير ده هلاقي احيانا بنقول ربنا كده ده انا بخدمك ده انا بدي العشور ده انا بروح الكنيسه ده انا صايم الصيام من اوله وبعدين يعني انت حضرتك بتعمل الحاجات دي عشان ايه عشان انت بتحب ربنا عشان مديون لربنا ولا انت اصبحت مداين ربنا ولو ربنا ما ادكش حاجه يبقى ازاي تعمل كده الشعور بالاستحقاق يخلينا دائمي الشكوى الانسان اللي يرجع دائما على نفسه ان هو انا الحقيقه رب خاطي ما استحقش كرمك واي عطيه منك احسان منك مش عشان انا استحقه خالص هو ده الانسان اللي يقدر يفرح بعطايا الله ويشكر ربنا على كل يوم عاشه بسلام النقطه الاخيره احنا قلنا مصادر خطيه الشكوى اخر نقطه كيف نقاوم روح الشكوى والتذمر نقول بعض الخطوات كده اللي احنا ممكن نساعد نفسنا بيها اول حاجه ان الانسان ينظر للصوره الكامله الصوره الكامله يعني ايه ممكن انا ابص على الحيطه والاقي فيها بقعه فالبقعه تاخد عيني فابتدي اشتكي الحيطه دي مش نظيفه معناها لو رجعت ورا شويه وبصيت على الحيطه بشكل عام الاقي الحيطه في مجملها كويسه ومدهونه كويس والدنيا ماشيه يعني اه بقعه هنا بس هي بقعه احيانا حياتنا بتبقى عامله زي كده عندي حاجة كده والحاجة دي في عيني واخدة كل انتباه لو رجعت كده شوية وبصيت على حياتي هلاقي ان انا لا ده انا حياتي فيها بركة كبيرة جدا من كل ناحية فانا محتاج ان انا انظر الى الصورة الكاملة بنقعد نشوف البقع في الناس فنفضل نشتكي على الناس طول الوقت لغاية امتى يحصل بقى الفرق لما الناس دي تغيب وتمشي تروح السماء ساعتها نبتدي نشوف الصورة الكاملة بس يكون الوقت متأخر ونبتدي نترحم على فلان ولا فلانه ونقول يا ما كانش فيه زيه ده كان قديس ولما هو كان قديس احنا ما شفناهوش كده ليه هو عايش حالنا الحاجه الثانيه ان الانسان دايما يراقب الفكر بتاعه ويخضعه لطاعه المسيح السلبيه في الكلام وفي التصرف بتبتدي بسلبيه في الفكر 
الطريقه اللي انا بفكر فيها في الناس وفي الظروف وفي ربنا لما الاقي نفسي ماشي في السكه دي ارجع روحي كده فكر نفسي بالبركه اللي في حياتي فكر نفسي بالعطيه اللي ربنا اداها لي فما سيبش روحي ان السلبيه في الفكره تكبر وتتحول الى كلام وسلوك الحاجه الثالثه ان الانسان دايما يدور في كل شيء على الشيء الحسن والجيد ممكن حضراتكم وانتم داخلين الكنيسه النهارده ممكن تشوفوا في الكنيسه والقداس حاجات حلوه وممكن نفس الكنيسه نفس الناس نشوف فيها حاجات وحشه ونخرج مخروقين ومتضايقين من الكنيسه هي بتعتمد على ايه بتعتمد على انا داخل ازاي انا دماغي فيه ايه الانسان لما بيحول ذهنه ناحيه الايجابيات بيتحول لانسان شاكر فرحان مقدر والعكس ايضا صحيح الحاجه الرابعه عشان نقاوم روح الشكوى ان الانسان يتدرب على الاكتفاء في كل شيء التدريب على الاكتفاء ده قاله لنا معلمنا بولس الرسول وهو بيتكلم اهل فيليب قال لهم انا تدربت ان انا اجوع وان انا استفضل اجوع مفهومه استفضل يعني يبقى عندي زياده في كل شيء تدربت ان اكون مكتفيا في كل شيء جيد بينا احباء في الصوم مثلا ان احنا طبعا نكون صايمين وان في الصيام ما حدش فينا يقعد يدي هارد تايم للي بيطبخ في البيت عشان هو صايم اللي اتحط قدامك كله ده تدريب على الاكتفاء وعلى على الشكر لكن لو انا صايم ومتزمر يبقى الناس اللي معايا في البيت يقولوا يا ريته ما صام وجع الدماغ ده يعني كان ريحنا منه وما كانش صام افضل ياكل فطاري بدل ما هو يعني ماشي على طول الوقت كده عمال يشتكي يعني التدرب انك تكون مكتفي بكل شيء في كل وقت الظروف ما جاتش قد كده الحاجه اللي اشتريتها يعني طلعت بعد شويه ما هياش زي اللي انت عايزها نشكر ربنا الحمد لله والدنيا تعدي الحاجه الخامسه في تدريب الانسان ما يبطل يعني يبقى طول كلامه شكوى ان الانسان يعبر عن رايه حتى لو عايز ينتقد بطريقه ايجابيه في خلال اطار صحي كده ربنا هو بيكلم ملائكة الكنائس السبعة في سفر الرؤية فالغالبية منهم عندهم مشاكل في حاجات غلط محتاجة تتصلح نلاقي دايما الرسالة تبتدي في الغالب برضو لأن في اتنين ما كانش يعني ينفعش ان هو يتكلم معاهم غير كده تبتدي بإيه أنا عارف الحلو اللي عندك أنت عندك كذا وكذا 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 زي ملاك كنيسة أفسس ربنا يقول له أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك واوا حلو خالص بس انا عندي عليك انك تركت محبتك الاولى ارجع راجع الموضوع ده شوف انت سقطت ازاي وتوب الطريقه دي هي طريقه ايجابيه مقبوله لكن لو انا طول الوقت عمال انتقد واشوف السلبيات الكلام ده هيتعب الناس اللي حواليا وبالاخص لما يكون طريقتي دي مع اولادي ان انا لما بفتح بقي بفتح بقي عشان اقول لك انت غلطان في ايه طب وبعدين واخرتها خطوة كمان أيضا هو أن الإنسان يمارس فضيلة التعبير عن العرفان في فرق ما بين أن أنا جريتفول من جوايا أنا أشعر بالعرفان من جوا كده وأن أنا أعبر عنه أن أقول لحد حاجة كويسة أن أنا حد عمل لي حاجة أقول له شكرا كتر خيرك تسلم إيديك متشكر على تعبك ربنا عوضك الحاجات دي كلها الناس كلنا محتاجين أن احنا في بعض الأوقات نسمحها عشان كده فرق ما بين انت من جواك يقول لك انا راضي وشاكر طب انت بتقول الكلام ده ممكن احيانا الكلام يبقى احنا بخلة فيه خالص ما بنقولوش الحاجة اللي بعد كده 
ان بدل ما نشتكي خلينا نشوف ايه الحاجة الايجابية اللي ممكن نعملها يعني كل المناضلين على الفيسبوك هم مناضلين في الكلام بس وش وش دش لكن ساعة الشغل ساعة ولا حاجة كل الناس على الفيسبوك أصبحهم هم أساناسوس الرسول بيدافعوا عن الإيمان الأرثوذكس وأصبحوا هم بقى مدبري حال العالم لو الرئيس عمل كذا لو مصر مشت بالطريقة دي طب أنت حضرتك عملت إيه إيجابي عشان خاطر أنت شخصيا يعني تقدر تقول إن أنت اللي بتقوله ده يبقى يتسمع عند الناس والناس تاخد بيه الكلام ما أسهله وهتفتكر إن الكلام ده هيبني ولا هيصلح ولا أي حاجة ولا حاجة مجرد أهو وش وش الدنيا مليانة الأيام دي كلام وش خلينا نفكر إيه العمل الإيجابي اللي أعمله حضرتك شايف إن في حاجة وأنت ماشي في الكنيسة مش نظيفة لم الحاجة اللي مش لقيت مش نظيفة خدها في إيدك وحطها في التراش بار يبقى أنت ساعدت في حاجة بدل ما تطلع تكتب بوست مثلا أه أصل المكان ما كانش نظيف يبقى أنا عملت حاجة تصرفت بشكل إيجابي الحقيقة يمكن نلاقيها شوية في أولادنا الشباب حلوين في الحكاية لما يحب يشوف حاجة يقول لك طب نعمل إيه عشان نغيرها؟ طب نعمل مشروع كذا، طب نروح نتطوع في الشيء الفلاني. إحنا إحنا الكبار نفسنا نتعلم من أولادنا الحكاية دي، إن الواحد يبقى تفكيره إيجابي، أعمل إيه بدل ما أنتقد وأقول ده ناقص وده مش مظبوط. حاجة كمان أيضاً إن الإنسان دايماً يتفكر في حكمة الله وإرادته من وراء الأمور الموجعة في حياته. ربنا سمح بشيء موجع في حياتي، طب سمح بيه ليه؟ بغض النظر عن الناس. ربنا سامح بي ليه؟ ايه الاراده الصالحه؟ ربنا عايز يعلمني ايه؟ بصوا احباء التدريب في اي رياضه مرهق ومتعب للغايه. الناس مثلا عشان يوصلوا لمرحله ان هم يلعبوا في كاس العالم، الناس دي تقعد ساعات وشهور عمالين يتدربوا سنين. ما بيجيش كده يطلع يعني تعالى عم يعني ورينا الكفاءه. نفس الحكايه ايضا ربنا لما يحب يعلمنا فضيله زي الصبر مثلا، زي الاتضاع هنتعلمها ازاي؟ التدريب اللي هنخش فيه؟ تدريب صعب حاجه مؤلمه عشان في الاخر ربنا يطلع مننا حاجه كويسه زي المدرسه طفل ولا الشاب يدرس سنين طويله عشان في الاخر يطلع وات ايفر الكارير اللي هو يشتغل فيه. دايما فكر المشكله دي ربنا عايز نتعلم منها ايه؟ بدل ما انا اوجه ذهني ناحيه الشفق على النفس خلينا افكر في اكتر ان انا ممكن اتعلم ايه يا رب انت رايد بالموضوع ده ازاي انا لا انكر ان احنا نتعب ولما نتعب من حقنا ان احنا نقول احنا تعبانين ومفيش غلط في كده بس ما يبقاش لسان حالنا طول الوقت في كل شيء حتى في الايام الكويسه هو الشكوى والتذمر الحاجه التاسعه ان الانسان يبقى دايما عادل في الحكم على نفسه ايه الفرق بين اللص اليمين واللص الشمال اللص الشمال خد الموضوع تريقه بس ولو كنت انت بقى بتعرف تعمل حاجه نزلنا احنا ومعاك بس اللص اليمين قال ايه؟ احنا بعدل جوزينا احنا نستاهل المكان اللي احنا فيه ده. لما حكم على نفسه ابتدى يشوف الامور بهدوء بوضوح ويتكلم مع المسيح ويقول له اذكرني متى جئت في ملكوت. لو كان عمال يبرطم ما كانش عرف يوصل للحكايه دي. الابن الضال الصغير اللي رجعه بيت ابوه فكرة أنا ما استحقش النعمة اللي كنت عايش فيها. فراجع لأبوه يقول له أنا ما استحقش أكون ليك ابن. الابن الكبير قاعد في البيت وتايه لأنه حاسس إنه يستحق أحسن من كده، إزاي ما يدينيش أبويا؟ خلينا دايماً يا أحباء نحكم على أنفسنا. في كلمة قالت لأيوب الكلمة ما كانتش حق صحيح ولكن ممكن نتعلم منها حاجة. واحد من أصدقائه قال له إيه؟ 
قال له بص انت في حالك ده هتلاقي تقول لنفسك ان انا ربنا جازاني اقل من فعلي هما طبعا كانوا بيقولوا ان هو وحش دي مش مظبوطه ولكن فكره ان حتى لو انا بتالم ما يمكن يا رب عشان انا فعلا انا استاهل كده خلاص اخدها كده حتى لو ما استاهلش اخدها كده تعامل معاها بالطريقه دي وقول يا رب خليها تبقى قدامك حاجه تعلمني الاتضاع اسندني واحسبها لي في يعني ميزان الحاجات الكويسه اللي انا ممكن اقف بيها قدامك ان انا احتملت مشكله بصبر حاجه كمان ايضا تساعدنا احباء تذكر الايام الاولى والمحبه الاولى انا يعني هتكلم عن نفسي الواحد دلوقتي عايش في بيت في مصر كنا هنبص على البيت ده ونقول عليه فيلا مش كده كان وصل يعني الناس اللي عايشين هنا دول اكابر القوم وانا لا يعني انا اقول عن نفسي انا وانا صغير ولا كنت حتى احلم ان انا اعيش في بيت يعني اهو اخرتها شقه لشقه اوسع شويه وخلص مطرحين وصاله زي ما احنا الواحد لازم دايما يفكر نفسه احنا ابتدينا فين وبقينا فين عشان يفرح ويشكر ربنا مش ممكن لما يكون مكان الدنيا مش معانا كنا فرحانين وشاكرين ولما ربنا ربنا ادانا نبتدي نتذمر الحكايه دي عايزين ان احنا نراجع نفسنا فيها تذكر الايام الاولى تذكر المحبه الاولى اللي انت حبيت بيها المكان ده او حبيت بيها الشخص ده ايه اللي حصل ايه المشكله ان احنا نسترجع الذكريات دي ونرجع نفرح بالناس ونفرح بالمكان مره ثانيه الناس كلها في مصر عايز تيجي امريكا واحنا اللي قاعدين في امريكا ناس كتير قوي حالها اللي هو يعني فين ايامك كمصر طب ما خلاص تذكره تذكره غاليه شويه بس ممكن نلاقي تذكره رخيصه ونتكل على الله نرجع بدل ما نقعد نشتكي. الحاجة الأخيرة أحباء خلي دايما فرحنا بغير المتغير. كل حاجة في حياتنا بتتغير. النهاردة الحاجة فوق بكرة تبقى تحت الصحة كويسة بكرة تنزل معانا قرشين راحوا. الوحيد غير المتغير هو الله. محبته غير متغيرة خلاصه غير متغير. وعود الله دايما ثابتة لطالبيه. غفران ربنا موجود ومتاح طول الوقت لينا. هو ده الحقيقه الحقيقه اللي تخلينا دايما فرحانين، حتى لو خسرت كل الاشياء عندي حاجه غاليه جدا جدا مش ممكن تتغير. زي الانسان اللي اقتنى اللؤلؤه الكثيره الثمن. فلو خسر فلوس ولا خسر اي حاجه، انا عندي حاجه مدياني احساس بالغنى فبالتالي انا فرحان، انا شاكر، مهما كان ومهما حصل محدش هيقدر ياخد مني المسيح اللي ساكن فيا. الوصية بتقول لنا افعلوا كل شيء بلا دمدمة ربنا يعطينا أحباء حياة الشكر والقبول والرضا لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين